0: Auch für die Cannes war 2020 durch die Pandemiesituation ein Jahr voller Herausforderungen. Wir mussten neue Wege finden, um wichtige Projekte und Themen weiter voranzutreiben. Mit virtuellen Fachgesprächen, einem digitalen Messestand und natürlich auch diesem Podcast hat sich die Cannes diesen Veränderungen gestellt. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Cannes Podcasts. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sebastian Korfmacher und heute ist Kai Schweppe bei mir zu Gast. Herr Schweppe ist seit April turnusmäßiger Vorsitzender der Cannes und hauptberuflich Geschäftsführer der Abteilung Arbeitspolitik beim Arbeitgeberverband Südwestmetall. Aufgrund der Corona-Pandemie können wir natürlich nicht physisch vor Ort beieinander sitzen. Deshalb haben wir den digitalen Weg über eine Videokonferenz gewählt und werden uns auf diesem Wege heute in dieser Folge verschiedenen Themen widmen, die die Cannes in diesem Jahr bewegt haben und immer noch bewegen. Hallo Herr Schweppe, ich freue mich, dass wir uns heute auf diesem digitalen Wege treffen können. Ja,
1: ich freue mich auch. Danke Herr Korfmacher. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Vielleicht als Einstiegsfrage und zum Warmwerden. Das Jahr 2020 war ja nun mehr als turbulent. Und äh, trotzdem möchte ich die Frage stellen, was denn vielleicht für Sie im Rahmen dieser Pandemie ein besonders positives Ereignis oder Erlebnis gewesen ist.
1: Ja, es ist vielleicht kein einzelnes Ereignis. Aber ich fand es doch sehr positiv, wie viele Betriebe, unter anderem auch wir als Verband als Organisation doch auf diese außergewöhnliche Situation reagiert haben. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz wurden doch weit überwiegend sehr schnell umgesetzt, so dass ich das Gefühl habe, die Arbeitsplätze im Betrieb gehören in Bezug auf Corona wohl zu den weitgehend sichersten Bereichen bei uns.
0: Und wenn wir jetzt eine kleine Zeitreise machen, ich denke an den Dezember 2019, da haben wir ja unser 25-jähriges Jubiläum der Cannes gefeiert. Und dafür haben wir ja einen sehr großen Festakt organisiert. Und in diesem Jahr wäre das pandemiebedingt ja in der Form überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätten wir höchstens ein digitales Format wählen können. Und wenn wir jetzt an diese ganzen Netzwerkgeschichten und das Ganze drumherum denken, dann wäre das natürlich deutlich äh, zu kurz gekommen. Und deshalb wäre meine Frage, welche Wege hat denn die Kann jetzt trotzdem im Rahmen der Pandemie gefunden, um im Kontakt und aber auch im Gespräch zu bleiben? Ich meine, eine Sache ist sehr offensichtlich. Wir haben den KAN-Podcast initiiert, in dem wir gerade auch miteinander sprechen und wir haben auch schon unterschiedliche Themen äh, thematisiert, damit wir äh, dieses beliebte Format abdecken können.
1: Ja, zunächst mal vielleicht eins vorab. Also ich blicke natürlich sehr gerne noch auf das 25-jährige Jubiläum zurück, ähm, an die tolle Veranstaltung im Dezember in Berlin. Ähm, die auch deutlich gemacht hat, ja, welchen Stellenwert die kann im, im Arbeitsschutz in, in Deutschland oder auch in Europa einnimmt. Da hat mich besonders äh, der Poetry Slam von Bas Böttcher beeindruckt, äh, der ja dann auch gezeigt hat, dass Arbeitsschutz und Normung nicht nur trocken dargestellt werden kann, sondern eben auch für die Öffentlichkeit spannend aufbereitet werden kann. Ja, da sind wir eigentlich auch schon bei den Kommunikationswegen. Und äh, ja, Sie haben einen schon angesprochen, den Podcast, aber wir haben schon mit der kan virtuelle Fachgespräche gehabt. Wir hatten eine virtuelle kann sitzung ähm, Es gibt virtuelle Normungssitzungen, auch und gerade auf äh, internationaler Ebene. Das bietet ja auch tatsächlich einen echten Vorteil, wenn man an die Reisewege denkt, wenn man an die Reisezeiten denkt, aber auch ähm, die Möglichkeiten der Beteiligung. Also da können sich ja dann Leute beteiligen, äh, die gerade diese Reisewege und Reisezeiten eben sonst äh, gescheut hätten. Und natürlich ist das äh, eine große Chance zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit äh, der kann Und da hat sich ja viel getan und da haben sich mittlerweile ja auch schon Routinen eingespielt. Und sicherlich wird die zunehmende Digitalisierung jetzt von Veranstaltungen, von Fachgesprächen uns auch im nächsten Jahr noch
0: begleiten. Die Rückmeldung zu dem Poetry Slam haben wir von ganz vielen unseren Gästen erhalten, dass das einfach eine super und ein geeignetes Mittel war, um so, ich sag mal, schwer verdauliche Themen im Rahmen einer Veranstaltung auflockern zu können. Und meine Wahrnehmung ist, wir sind sozusagen den Gästen in den Köpfen geblieben und das ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt aber mal den Arbeitsschutz für sich betrachten, welche Herausforderungen hatte der denn in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Pandemie?
1: Ja, in so Zeiten der Pandemie spielt der Arbeitsschutz natürlich eine zentrale Rolle. Wobei die aktuelle Pandemie trifft ja alle Bereiche der Gesellschaft, nicht nur die Betriebe, also Beschäftigte und Nichtbeschäftigte. Im Frühjahr haben wir gesehen, Geschäfte, Schulen wurden geschlossen. Für viele Beschäftigte, für Millionen von Beschäftigten hat sich der Arbeitsalltag geändert. Manche sind in Kurzarbeit, andere arbeiten von zu Hause. Unternehmen haben ihre Produktion oder auch ihre Dienstleistungen eingeschränkt, zum Teil komplett runtergefahren. Ja, also solche besonderen Zeiten brauchen letztendlich auch besonderen Schutz. Und Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten hat natürlich nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch gerade jetzt oberste Priorität. Aber auch die Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die sie bewältigen müssen. Und es hat dann ja letztendlich auch in dieser Pandemiezeit zur wichtigen Verbindung von Arbeits- und Infektionsschutz in den Betrieben geführt. Die SARS-CoV-2 oder der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, den ja das Bundesministerium für Arbeits- und Soziales unter Beteiligung von BDA, dem BGB, DGV, auch den Ländern erarbeitet hat und eine ganze Reihe von weiteren Initiativen der Unfallversicherungsträger, auch der Verbände, und der Unternehmen selbst haben ja letztendlich dazu beigetragen. Und so ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt ist wichtig und liegt natürlich auch im Interesse der kann
0: Ja, Schweppe, Sie haben jetzt einfach nochmal sehr gut festgehalten, fand ich, dass die Corona-Pandemie eigentlich alle Bereiche äh, unseres Lebens betroffen hat und immer noch betrifft. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich, der davon nicht äh, betroffen ist. Ähm, mich würde nochmal so als Beispiel auch interessieren, wie hat denn die Corona-Pandemie den Arbeitsalltag von Beschäftigten konkret verändert? Also ich meine, wir können uns das vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst vorstellen, weil wir vielleicht jetzt mehr oder fast ausschließlich aus dem Homeoffice arbeiten. Wir können es vom Einkaufen her sehen, was da für Maßnahmen getroffen werden. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Branchen. Können Sie da vielleicht noch mal ein paar Beispiele geben, um das zu verdeutlichen?
1: Also das ist natürlich ein sehr großer Strauß und einiges haben Sie auch schon angesprochen. Besonders wichtig erscheint mir aber, dass man vieles gar nicht mehr so wahrnimmt, weil natürlich vieles inzwischen auch zur Routine geworden ist. Maske tragen, also es ist für einen ja schon fast natürlich, dass man nicht mehr aus dem Haus geht, ohne eine Maske mitzunehmen. Abstand halten, auch Hygienemaßnahmen äh, am Arbeitsplatz, äh, Arbeit im Homeoffice, und auch, dass man zunehmend äh, Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzt und ähm, hier eben auf lange Anfahrtswege auch verzichtet. Auch das wird immer mehr zur Routine. Und äh, die Betriebe haben auch sehr stark ihre Arbeitsabläufe, Prozesse angepasst, um hier letztendlich auf äh, Kontakte, soweit es eben geht, zu verzichten oder die für ihre Beschäftigten zu vermeiden. Und am Strich, muss man einfach sagen, Ziel ist es, dass die Beschäftigten trotz der, dieser schwierigen Umstände weiterhin sicher ihre Arbeit nachgehen können, dass man auch auf der anderen Seite die Funktionsfähigkeit, ja auch die Produktivität der Unternehmen so weit als möglich erhalten kann.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe, ne? da das die, die, die in den richtigen Weg und vor allen Dingen äh, die richtigen Abschätzungen äh, zu treffen. Ähm, wir wollen ja in den Podcast-Folgen auch immer einen Blick auf die Normung werfen und das würde ich an dieser Stelle auch ganz gerne tun äh, und einfach mal die Frage stellen, wie konnte denn die Normung vielleicht unterstützen oder helfen, um letztendlich die Pandemie zu bekämpfen? Gab es da was, was da gemacht worden ist und wenn ja, was genau?
1: Also so wie ich es zumindest beobachtet hat, hat man auch in der Normung oder in den Normungsinstituten das sind ja letztendlich die, die hinter der Normung stecken, auf die Pandemie reagiert. Da werden von Normungsorganisationen kostenfrei relevante Normen zur Verfügung gestellt oder die Normungsorganisationen arbeiten an zahlreichen neuen Dokumenten, etwa zur kontaktlosen Lieferung oder zum Betrieb von Restaurants oder zur Organisation von Messen und Veranstaltungen in Pandemiezeiten. Die kann und die möchte ich ja auch immer wieder erwähnen, die bleibt da am Ball, sie wirkt da mit, setzt sich dafür ein, dass die Vielzahl von Regelungen und Normen letztendlich ein schlüssiges Ganzes ergibt ähm, und auf der anderen Seite aber auch nicht ausufert.
0: Ja, vielen Dank. Das war ja, denke ich mal, einfach ein Beispiel, wo man jetzt nochmal gesehen hat, dass Normung... Ähm, wie immer in unserem Leben äh, sozusagen vorhanden ist, aber nicht immer ersichtbar ist und äh, es auch weiterhin unterstützen kann bei sozusagen neuen Mechanismen, sei es wie zum Beispiel dem Kontaktlosen äh, bezahlen. Mich würde aber noch interessieren, vor welchen organisatorischen Herausforderungen stand denn die Normung? Sie hatten es in Ihrem Eingangsstatement so ein bisschen äh, angerissen. Da ging es um die Normungssitzungen, äh, die auf internationaler Ebene waren. Das ist ja immer ein riesengroßer Faktor für die Leute, die um die ganze Welt dann reisen müssen. Das kostet nicht nur Zeit, es kostet auch unheimlich Geld und letztendlich viel Ressourcen für die für die Unternehmen.
1: Ja. Also letztendlich stehen ja die Normorganisationen auch auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene vor einem ähnlichen Problem wie wir, Herr Kaufmacher. Man will sich austauschen, äh, ohne sich zu treffen. Äh, aber der persönliche Austausch ist natürlich wichtig. Die Diskussion ist wichtig. Und ähm, darum ist es natürlich eine Riesenaufgabe, die bisherigen physischen Treffen mit zum Teil sehr vielen Personen, das sind ja mehr als wir zwei, äh, dann als virtuelle Treffen durchzuführen. Das ist ja schon zum Teil wegen der unterschiedlichen Zeitzonen nicht ganz einfach, äh, wodurch dann Normungssitzungen fernab klassischer, normaler Arbeitszeiten stattfinden. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine große Chance. Gerade durch diese Digitalisierung ist dann auch möglich, dass, dass Experten, dass Arbeitsschutzfachleute äh, überhaupt dabei sein können, wenn auch virtuell und an solchen internationalen Normungssitzungen teilnehmen können, wo man sonst gesagt hätte, Na ja, wegen des zeitlichen und finanziellen Aufwands geht das gar nicht. Und es ist nur eine schriftliche Stellungnahme möglich, die man natürlich nie so pointiert vorbringen kann, wie wenn man persönlich dabei ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich überlegt, wie man gerade solche positiven Entwicklungen auch nach der Pandemie beibehält und nicht sagt, So, jetzt machen wir alles wieder wie früher. Und da können gerade so Hybrid-Sitzungen sicherlich einen wichtigen Beitrag leisten, um eben mehr Leute auch an solchen Normungsvorhaben beteiligen zu können.
0: Ja, da stimme ich Ihnen voll zu, weil in meiner Auffassung letztendlich wird ja nur die Qualität der Normen gesteigert, dadurch, dass mehr Personen oder ein größerer Personenkreis partizipieren kann und äh, sozusagen rückmelden kann zu den äh, entsprechenden Entwürfen. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Organisatorische und Operative auf der Normungsebene gesprochen. Äh, wenn wir uns jetzt die Themenschwerpunkte anschauen, wie würden Sie die einschätzen und einordnen, welche besonders wichtig äh, Wichtig in diesem Jahr waren?
1: Na, zum einen war es sicherlich das Thema Managementsysteme. Gerade bei internationalen Normungsorganisationen. Äh, es gibt auch auf der ISO vielfältige Initiativen zur Erarbeitung von internationalen Normen für eben solche Managementsysteme. Personalmanagement, Arbeitsschutzmanagement, soziale Verantwortung, das sind nur ein paar Beispiele. Und ähm, das Nutzen natürlich das kann man vielleicht auch nachvollziehen, Länder, die eben solche nationalen Regelungen haben, nicht äh, sehr gerne, ähm, äh, um Normung als Ersatz für die Gesetzgebung letztendlich äh, äh, nützen zu können. Aber manchmal hat man schon auch das Gefühl, es wird genormt, um dann hinterher äh, zertifizieren zu können, also als ob da auch viele Zertifizierungsorganisationen dahinter stecken. Und das bedeutet dann für Unternehmen oftmals Aufwand, Geld ohne konkreten Nutzen und Gerade kleine Mittelunternehmen sind am Ende hiervon dann besonders betroffen. Und natürlich, es gibt formal keine Pflicht, Norm europäisch oder national zu übernehmen. Aber die Situation in der Praxis sieht dann oft anders aus. Was einmal erst in der Welt ist, das hat immer eine Art Verbindlichkeit. Und ich glaube, man muss wirklich deutlich hier auch Grenzen ziehen und ähm, abgrenzen, was tatsächlich durch Normung abgedeckt werden kann. Es darf nicht zu einer Normung, äh, zu einer Normeninflation kommen. Ähm, und es gilt natürlich andererseits auch im Interesse der Anwender schon darauf zu achten, dass die Normung nicht in den Regelungsbereich des Staates, auch der gesetzlichen Unfallversicherung oder der Sozialpartner eingreift.
0: Ja, Herr Schweppe, jetzt haben wir ganz viel über das Jahr 2020 äh, gesprochen. Lassen Sie uns doch auch mal einen Blick in die nahe Zukunft werfen. Denn von meinen Themen aus kann ich sagen, dass uns, äh, wie in diesem Jahr, auch im nächsten Jahr, die Revision der Maschinenrichtlinie beschäftigen wird. Denn Ende März 2021 soll ein erster Entwurf seitens der Europäischen Kommission vorliegen. Äh, die Kommission wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Akzente im Themenbereich künstliche Intelligenz setzen wollen. Außerdem ist geplant, für KI zukünftig einen horizontalen Rechtsrahmen zu haben, an dem gerade gearbeitet wird. Und wenn wir schon beim Thema KI sind, dann muss ich an der Stelle ganz klar die Euroschnitt-Konferenz bewerben. Die Konferenz wird am 14. Oktober äh, nächsten Jahres stattfinden und äh, ja, das Titelthema der Konferenz lautet Artificial Intelligence meets Safety and Health at Work. Ähm, ja, das waren so die Themen, die mich persönlich äh, vor allen Dingen berührt. Aber mich würde natürlich nochmal Ihre Einschätzung interessieren. Welche weiteren Themen sehen Sie für die Cannes im Jahr 2021?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, in die Zukunft zu schauen. Ähm, ich will es mal versuchen. Ich glaube schon, ähm, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es um Normen im Gesundheitswesen geht. Gerade jetzt im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie glaube ich sicherlich, dass da was kommt. Ähm, das Thema Managementsysteme, bleibt auf der Agenda, beispielsweise Normung im Bereich Dienstleistungen oder auch im Thema Personalmanagement. Ähm, für die Cannes selber wird sicherlich die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig sein, äh, gerade die Nutzung neuer Kanäle und hier letztendlich auch Werbung zu machen für Arbeitsschutz, für die Normung und da eben auch gerade die sozialen Medien zu nutzen, ja wie beispielsweise auch äh, YouTube oder Twitter.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt ein ganzer Strauß an extrem wichtigen Themen. Können Sie uns vielleicht einen Ausblick geben, wie die Kan denn auf solche Veränderungen und Herausforderungen strukturell vielleicht reagieren wird?
1: Ja, ich glaube, zum einen wird man das Thema Unterstützung sehr stark in den Vordergrund stellen, vielleicht noch mehr als bisher. Unterstützung, Hilfestellung in staatlichen Ausschüssen. In Gremien der Unfallversicherungsträger natürlich, aber ähm, letztendlich auch eine stärkere Präsenz auf europäischer Ebene und in der internationalen Normung. Und neben dieser ja doch eher übergreifenden Ebene glaube ich, dass es zunehmend auch darum geht, äh, Unternehmen ganz konkret zu unterstützen auch Gewerkschaften, auch Arbeitgeberverbände können da sicherlich von der CAN ähm, profitieren und führt dann letztendlich auch dazu, dass die CAN sich in der Öffentlichkeit entsprechend positionieren kann.
0: Ja, und bei ersterem äh, sind ja die derzeitigen Entwicklungen über die digitalen Medien auf jeden Fall eine super Sache, auch für uns in der CAN-Geschäftsstelle, um äh, Positionen auf die europäische und vor allen Dingen auch internationale Ebene tragen zu können. Um, Herr Schweppe, an der Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich dafür bedanken, dass wir das jetzt auf dem digitalen Wege mit dem Podcast machen konnten. Ich fand, es war ein sehr guter, kurzer Abriss der Themen, die uns bewegt haben. Abschließend wäre meine Frage noch, gibt es etwas, was Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss mit auf den Weg geben wollen würden?
1: Also zum einen vielleicht nochmal die, die wichtige Botschaft aus meiner Sicht, dass mit den auf Covid-19 ausgerechneten Maßnahmen mit den Instrumenten der Arbeitsschutz einen wichtigen Beitrag auch zum Infektionsschutz in den Betrieben und damit letztendlich zur Eindämmung der Infektionen insgesamt in der Gesellschaft und damit zum Funktionieren ähm, der Wirtschaft und des, des Gemeinwesens selbst leistet. Aber natürlich, es kommt auf jeden Einzelnen an. Es heißt, wach, wachsam zu bleiben und flexibel mh, zu reagieren, weil wir sind ja da in einem sehr dynamisch sich verändernden Umfeld. Und darum das Wichtigste natürlich eben auch für jeden Einzelnen und damit auch mein guter Wunsch sozusagen zum Schluss. Bleiben Sie auf der einen Seite achtsam, bleiben Sie aber auch gesund und zuversichtlich. Und ja, auch von mir vielen Dank, äh, dass ich bei diesem Podcast dabei sein durfte.
0: Ja, Herr Schweppel, das war doch ein guter Abschluss. Ich denke, in diesem Sinne bleiben wir negativ positiv. <lacht> Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie wie immer Fragen haben zu dem heutigen Thema, dann können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de und diese finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Außerdem sind wir immer für neue Themenwünsche offen, die Sie uns gerne auch per E-Mail zusenden können. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal und geben Sie sie an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten Kant-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.